0: Bagaimana sih hubungan antara teror, pelaku teror dengan media massa itu? Jangan terlalu percaya dengan kebenaran satu media. Karena kalau kita terlalu percaya dan fanatis terhadap kebenaran, benaran kita akan dikendalikan oleh kebenaran media. Aksara kali jaga, bincang-bincang ilmiah,
1: ngobrol penuh rasa di bawah santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bestara, selamat datang di episode perdana Aksara Kalijaga di mana lagi kalau bukan di Kompos, KPI Suka Podcast Nah, di episode perdana ini nih, oh iya sebelumnya perkenalkan dulu ya Namaku Sania Arini, biasa dipanggil Arin Aku bakalan nemenin kalian semua pada hari yang bahagia ini Kenapa bahagia? Karena ini adalah episode perdana dari Aksara Kalijaga di KPI Suka Podcast ini Hari ini nih kita kedatangan bintang tamu yang amazing banget nih pokoknya Siapa sih yang gak tau beliau amazing. gitu Ya gak pak?
0: Amazing itu nanti <laughs>
1: Beliau terkenal humble dengan semua orang, mahasiswa, maupun para dosen juga. Beliau juga merupakan seorang dosen aktif secara akademis di UN Sunan Kalijaga, khususnya di program studi Komunikasi dan penyiaran Islam. Beliau adalah kaprodi kita, Bapak Nanang Miswar Hashim, S. Sos, M.S.I. Selamat siang, Bapak. Selamat
0: siang, Bagaimana? namanya?
1: Mbak Arin, Pak?
0: Mbak Ari. Selamat siang, Mbak Ari iya bagaimana kabarnya Mbak Rid?
1: Alhamdulillah Bapak sehat?
0: Alhamdulillah sehat
1: juga Alhamdulillah nah kelihatannya hari ini Pak Nanang ini udah segerdah semangat banget nih karena kita ya, habis mau
0: makan siang tadi
1: Bapak. Alhamdulillah udah makan siang Bapaknya oh. kelihatan uh, jadi para bastarak hari ini kita bakalan ngebahas salah satu jurnal yang Bapak Pak Nanang tulis di e-jurnal Universitas Darussalam Gontor ya Pak? iya Ya dipublish di situ teman-teman kalau mau cari boleh tuh cari di websitenya berjudul Bias Pemberitaan Media Online dan Mainstream di Indonesia keren banget nggak tuh judulnya jadi untuk breakdown sedikit nih jadi jurnal ini Membahas tentang keterkaitan antara terorisme dan media massa gitu ya Pak Menarik banget enggak tuh Padahal yang kita tahu terorisme dan media massa itu kan dua hal yang berbeda nih Dan mungkin hubungannya kalau dicari hubungannya pun mungkin sedikit gitu ya Pak Nah daripada kita bingung nih Kenapa sih kok terorisme dihubungkan dengan media massa Dan kita ngalor ngidul enggak tahu pembahasannya atau gimana Kita langsung aja bahas langsung dari penulisnya yaitu Pak Nanang boleh ya Pak kita kupas jurnal Bapak di boleh, sini? Boleh, ya? boleh Oke Nah, pertama-tama nih Pak Bisa nggak Bapak ceritakan Kenapa sih Bapak memilih isu ini Untuk dibahas di jurnal Bapak ini?
0: Ya Pertama-tama memang karena kemarin dulu Waktu tahun kira-kira tahun 2018 Saya melihat banyak sekali tentang pemberitaan Mengenai terorisme Kebetulan kan uh, saya sebagai dosen yang memang punya saya punya tugas untuk mengampu mata kuliah komunikasi massa. Ketika berbicara tentang komunikasi massa, maka berbicara tentang media massa. Nah, dari situ saya tertarik banget ini mengenai tentang berbicara tentang terorisme dan media massa. Nah, di dalam teori media massa itu kan ada teori konstruksi sosial atas media massa yang In penjelasannya adalah Pada penjelasannya Punyanya uh, Teorinya Peter Arberger Tentang konstruksi sosial Dan kemudian dikembangkan oleh salah satu tokoh Yang Mengembangkan teori tersebut Ketika konstruksi sosial Dalam interaksi sosial uh, Secara nyata Ini dikonstruksi Ternyata media massa punya Kekuatan untuk mengkonstruksikan sebuah realitas Artinya bahwa Realitas di dunia nyata itu dikonstruksikan di dalam wacana atau di dalam pemberitaan-pemberitaan media massa Tentunya antara realitas nyata dan realitas di media itu sangat berbeda Karena apa? Karena realitas di media ini adalah sebagai sebagian kecil keterwakilan atau sebagian kecil juga yang bisa merepresentasikan sebuah peristiwa nyata Lah dalam konteks ini Kenyataan atau peristiwa yang saya teliti adalah mengenai tentang terorisme Apalagi pada saat itu uh, muncul juga kecenderungan-kecenderungan uh, Ketika berbicara tentang terorisme selalu berbicara tentang Islam Ketika ada wacana atau berita-berita mengenai terorisme itu disakur dengan Islam nah, Dalam konteks ini saya pada saat itu ingin meneliti Bagaimana sih uh, keterhubungan antara media dan terorisme, pak khususnya pada pemberitaan pemberitaan terorisme yang ada di media online mainstream di Indonesia. Dan kira-kira dari hasil dari hasil analisis tentang pemberitaan tersebut, adakah bias tentang pemberitaan terorisme itu, khususnya pada identitas Islam? Begitu? Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi memang ada beberapa hal ya yang memang apa di, saya temukan dalam uh, dalam penelitian saya pada saat itu yang kemudian saya bukan menjadi artikel ini uh, salah satunya adalah uh, melalui analisis wacana yang apa uh, yang saya lakukan sebagai pisau analisisnya saya menemukan bias dan dari pemberitaan terhadap tindak terorisme berupa pelabelan terhadap Islam sehingga berdampak pada uh, terciptanya islamophobia ada juga temuan uh, temuannya yang, 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 yang isinya adalah terhadap terdapat hubungan yang kuat juga antara pelaku teror dengan media massa pada saat itu dan mungkin sebagai saran saja untuk penelitian ke depan dari dari beberapa yang sudah saya lakukan adalah peneliti tentang e, bagaimana sih hubungan antara teror, pelaku teror dengan media massa itu ini lebih dalam karena di dalam penelitian saya itu saya juga menemukan ada hubungan simbiosis mutualisme salah satunya media masa, di yang punya fungsi komersil salah satunya ya. Artinya apa? Setiap pemberitaan yang dapat perhatian banyak itu juga ada sisi-sisi komersilnya dengan sifat media massa Sehingga isu teror itu menarik untuk dipublis. Menarik untuk dipublis dan mendapatkan perhatian masyarakat. Ketika mendapatkan perhatian masyarakat maka akan berhubungan dengan pendapatan media. Pun dari itu juga dalam sisi pelaku teror atau sisi pelaku terorisme, Pemberitaan yang terus-menerus di media masa, ini juga dianggap mampu mempertahankan eksistensi pelaku terorisme. Dan ini juga bisa sebagai media sosialisasi untuk jaringan-jaringan terorisme yang ada. Ini perlu mungkin yang di bawah yang terakhir ini adalah perlu sebuah apa rekomendasi penelitian lanjutan. Apakah benar pemberitaan-pemberitaan tentang terorisme atau tindakan-tindakan terorisme yang ada di media massa selama ini juga mendapat mendatangkan manfaat bagi pelaku teror untuk berkomunikasi ataupun sebagai media eksistensi mereka ini mungkin perlu nanti narasumbernya adalah para pelaku-pelaku terorisme tapi sampai 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 saat ini belum saya belum menemukan uh, eh, referensi terkait penelitian-penelitian yang mengarah ke situ
1: Oh begitu, jadi bisa dibilang karena pemberitaan media juga berbeda gitu realitasnya dengan yang nyata gitu ya Pak Bisa seperti itu Ya, ya.
0: bisa, tidak berbeda cuma sebagian kecil, ibaratnya gini Jadi saya analogikan bahwa kita melihat sebuah pertarungan apa Pertarungan dua kelompok besar ya di, di luar rumah kita, Di situ ada 50 orang ternyata kita melihatnya hanya dari sisi dari jendela kita jendela kita buka yang terlihat tidak 50 orang tapi hanya beberapa orang saja yaitu realitas di media masa sama-sama aja seperti itu jadi tidak kebenaran yang ada di media massa atau konstruksi realitas yang dikonstruksikan oleh media massa itu tidak bisa mewakili sepenuhnya terhadap realitas nyata di sebagian kecil maka Biasanya dalam dunia jurnalistik itu kan selalu akan menghadirkan perspektif atau angle dalam, pem dalam pemberitaan. Nah, Angle-angle inilah yang uh, yang tidak bisa mewakili realitas nyata secara utuh.
1: Oh, ah begitu. Lalu dalam penulisan jurnal ilmiah ini Bapak ada kendala enggak sih, Pak? Seperti mungkin kesusahan mencari sumber data yang pasti, referensi. Ya, kendalanya mungkin
0: Ya, kendalanya yang paling sulit adalah mencari data-data terkait pada pemberitaan Pemberitaan tentang terorisme, karena di sini ada beberapa media ya Media mainstream online, ada kompas.com, ada Republika juga, ada Tempo juga Ada beberapa media yang memang menjadi media mainstream di Indonesia Saya cari tentang pemberitaan-pemberitaan yang memang khusus pembahasannya terhadap e, pemberitaan perilaku tindak terorisme dan juga minimnya referensi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan relasi kuasa atas media dan terorisme. Dan juga minimnya referensi tentang penelitian-penelitian tentang terorisme yang itu sangat bautnya dengan media. Sehingga ini mungkin perlu kerja keras yang lebih untuk mencari data-data tersebut. Selanjutnya dalam pisau analisis dan sebagainya saya pikir. Karena sering melakukan penelitian yang berhubungan dengan teks media, ya tidak menjadi kendala.
1: Baik berarti emang ini ya, deng walaupun ada kendala seperti itu pun bisa diterbitkan jurnal yang mm -mm. bagus dan mudah dipahami. Nih, ya, teman -teman. setiap
0: penelitian kan, setiap penelitian selalu ada kendala, Iyalah. salah satunya kan kendala yang paling sulit itu adalah bagaimana proses untuk penggalian datanya karena ini adalah kajian-kajian kajian kualitatif literasi saya pikir kendala-kendala yang bisa dihadapi bisalah di apa di kita kita cari gitu ya karena berbasis berbasis big data ya bisa kita cari cuma pada kendala-kendala biasanya penelitian fact research itu kan yang sulit juga karena apa ya kadang terkadang kita mencari narasumber itu kadang narasumbernya nggak bisa atau narasumbernya sudah tidak ada dan itu, itu yang bikin apa bikin sulit juga dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan yang sifatnya fire research itu.
1: Halo Pak, membahas tentang media massa nih. Kan kita bisa melihat ya karena media massa itu ada beberapa yang dia mungkin terlalu berpihak atau mementingkan kepentingan pemilik media gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana sih media massa yang terlalu mementingkan keuntungan gitu atau mungkin berpihak kepada satu organisasi atau bagaimana gitu
0: seharusnya kalau dalam konteks ideal sifat media massa itu seharusnya netral berimbang, objektif dan lain sebagainya, tidak ada sisi-sisi opini atau sisi-sisi subjektivitas seharusnya seperti itu akan tetapi kalau kita menggunakan parameter, misalkan paradigma ekonomi politik media dan sebagainya, setiap media punya agenda salah satu agenda ditopang oleh fungsi media itu sendiri, ada banyak fungsi media menurut tokoh ya salah satunya adalah to, inf to information, to educative to, terus habis itu to, to persuasif. terus ada juga yang untuk hiburan entertain, dan juga ada ya memang ada sisi-sisi yaitu untuk komersil. kehadiran kapitalisme dan sebagainya itu kan Merubah wajah media menjadi fungsi, media dianggap sebagai sebuah uh, lembaga yang menghasilkan untung sebesar-besarnya juga ada sisi-sisi tersebut. Tapi uh, secara realitas memang memang kalau dalam konteks idealitas media akan sulit berkembang dan sulit hidup juga. Karena apa mata pencaharian media untuk membayari karyawan dan sebagainya itu harus ada penghasilan dari media itu sendiri. Ya secara ideal fungsi media apalagi dari konteks hubungan demokrasi, ada trilogi, ada pemerintah media dan masyarakat Media punya fungsi sebagai kontrol Media punya fungsi sebagai ya, ya, educate Terus media juga fungsi sebagai informasi Menginformasikan hal-hal yang mungkin tidak dimengerti oleh pemerintah bahwa masyarakat menginginkan ini seperti itu Atau sebagai saluran-saluran hingga terjadi sebuah proses demokratisasi gitu. Ya, kalau menyikapi tadi menyikapi tentang media yang uh, digunakan sepenuhnya sebagai lembaga penghasil laba yang sebesar besarnya, saya pikir ini bertentangan dengan idealisme itu. Idealisme media adalah bagaimana media menghasilkan informasi 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 yang informatif, edukatif. Dan punya uh, punya kontrol dan juga punya fungsi sebagai transversi of the culture.
1: Lalu bagaimana sih Pak cara kita tuh membedakan gitu biar kita nggak tergiring opini media yang mungkin menggiring terlalu membesarkan satu tokoh lalu menjelekkan tokoh yang lain gitu. Bagaimana kita membedakan media yang benar-benar memberitakan hal yang benar dan media yang hanya ke, merauh keuntungan saja?
0: Ya. Yeah. Mungkin ini dari sisi saya. Kalau sisi saya, kalau misalkan pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti itu, salah satunya misalkan pada konteks kontestasi politik ya. Pada saat pemberitaan dulu ketika Pilpres, ada dua dua media yang memang sangat-sangat kelihatan dan mencolok keberpihakannya. Kalau saya melihat bahwa jangan percaya dengan kebenaran media hanya dari satu media saja tapi cobalah untuk melakukan sebuah proses uh, literasi salah satunya misalkan kita berbicara atau membaca berita tentang isu A jangan hanya bersumber pada satu media tapi cari juga pemberitaan-pemberitaan media lain yang punya angle berbeda di situ mungkin kita akan menemukan titik titik apa ya titik temu titik temu sebenarnya problem atau realitas yang ada itu seperti apa Tidak dalam frame satu media saja Saya melakukan biasanya seperti itu Sehingga atau juga melakukan proses tabayun ya Tabayun itu konfirmasi terhadap realitas berupa Misalkan kalau tidak kita tidak bisa langsung pada kejadiannya Mungkin kita bisa cari informasi-informasi Atau terkait berita-berita atau kajian-kajian Yang berkenaan dengan isu yang dibicarakan itu jadi sekali lagi jangan terlalu percaya dengan kebenaran satu media karena kalau kita terlalu percaya dan fanatis terhadap kebenaran maka kebenaran kita isu kebenaran kita akan dikendalikan oleh kebenaran media
1: Oke jadi intinya kita tetap harus meresearch lagi nah, ya Pak?
0: terkait pada hasil penelitian saya gini kan Uh, saya meneliti tentang apa? Meneliti tentang bias pemberitaan terorisme dan sebagainya dengan analisis uh, wacana. Di situ saya menemukan salah satunya adalah bagaimana aktor-aktor itu dibahasakan dalam teks media. Mungkin dengan cara-cara penyebutan, penyebutan nama menjadi pengganti dan sebagainya. Yang kedua adalah penyebutan karakter. Dari pelaku bom tersebut yang kontradiktif Kontradiktif misalkan pelaku bom itu di masyarakat orangnya alim Jadi ustad dan sebagainya Tapi kenyataannya dia adalah pelaku bom teror itu Atau juga dengan simbol-simbol menggunakan simbol-simbol baju Itu juga dia sering-sering digunakan sebagai bahasa Untuk menggantikan nama dari pelaku bom itu sendiri dalam konteks yang lebih luas, silakan nanti dibaca sendiri dari konteks yang lebih luas, ternyata ketika ngomong tentang wacana terorisme itu juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Dan kebanyakan nih, kebanyakan dari beberapa periode dari zamannya sby Megawati sampai Jokowi juga, aktor-aktor berita yang sering dijadikan eh uh, Person, atau dijadikan apa dijadikan aktor berita dalam media itu selalu menghadirkan arah sumber dari pihak kepolisian atau apalah. Kalau dalam konteks keberimbangan, saya pikir uh, ini belum bisa berimbang karena tidak mewadai semua pihak atau semua pakar-pakar tentang terorisme. Di sini kelihatan uh, akan mengarah pada sebuah framing. Pemberitaan yang kedua juga Ternyata dari beberapa analisis Yang sudah dilakukan menemukan Memang ada labeling terhadap uh, Islam itu sendiri Dan ini uh, Bisa dikatakan juga bahwa Islamophobia Itu adalah bagian dari efek Pemberitaan yang terus-menerus Terhadap teris dengan menampilkan Simbol-simbol Islam yang selalu Yang dipakai dan selalu juga uh, Selalu juga apa ya menghadirkan Islam sebagai pelaku teror. Jadi sebab dari beberapa pemberitaan tentang terorisme selalu identik dengan Islam. Nah inilah yang hasil dari apa yang mempertegas hasil penelitian bahwa dari bias pemberitaan tentang terorisme yang terus-menerus dengan framing berita struktur wacana yang ada mampu menyebabkan Islamophobia.
1: Berarti dengan pemberitaan media yang berlebihan gitu ya Pak istilahnya?
0: Ya, berlebihan mengekspos.
1: Berlebihan seperti terlalu menuju kepada
0: misalkan Islam, nah, gitu. Konsentrasi dalam media itu kan kalau lagi viral itu setiap hari bisa saja satu sis isu atau satu peristiwa itu melahirkan lima berita dan sebagainya. Dan ini terus menerus, kalau terus menerus itu kan dengan identik dengan identitas yang sudah ditunjukkan, ketika ngomong terorisme, hubungannya Islam. Terorisme dengan pelakunya orang Islam, terorisme pelakunya dengan Islam. Ya, dari ter, kalau kalau seperti itu, ya udah, bahwa radikalisme, gerakan terorisme itu identik dengan orang atau identitas Islam.
1: Lalu, bagaimana pendapat bapak mengenai hal itu? Seperti pemberitaan yang berlebihan mengenai terorisme yang terlalu melabelkan Islam jadi setiap pelaku terorisme itu di labelkan sebagai orang islam gitu
0: kalau saya sih melihatnya kalau angle pemberitaan itu sama saya pikir itu lebay media misalkan berita satu pagi ditampilkan nanti siang ditampilkan ya isu beritanya itu saja terus habis itu malam pun ditampilkan lagi dan beritanya juga sama ini terlalu lebih kalau saya melihat media itu terlalu lebay. Akan tetapi pada pada konteks ketika ngomong tentang penulisan jurnalistik ya, misalkan gaya investigasi dan sebagainya, saya belum menemukan ada hasil laporan jurnalisme atau penelitian atau pemberitaan tentang media yang memang lebih khusus, lebih mendalam tentang terorisme. Misalkan salah satunya adalah wartawan mampu menghadirkan pelakunya. Wartawan mampu menghadirkan apa? Menghadirkan uh, ini jaringan-jaringan dari pelaku teror tersebut dalam arah sumber pemberitaan. Saya belum menemukan. Tapi selama ini yang ada yang ada itu adalah arah sumbernya dari pihak pemerintah, polisi, dan sebagainya. Yang saya dapatkan dari data yang sudah saya kumpulkan dan sehingga menghasilkan tulisan ini dan ini kalau dalam konteks keberimbangan dalam kode etik, saya pikir bisa dikatakan berimbang
1: jadi terlihat seperti media itu memang benar-benar mau memojokkan Islam setiap? tidak, tidak, oh. tidak, tidak memojok maksudnya seperti setiap, ada satu isu berita yang sedang viral Berita tersebut diberitakan setiap saat seperti itu
0: mm. Kalau bahasa memojokkan enggak, cuma ada bias oh, Ada bias, penyimpang. bukan memojokkan Berita itu kan mau menampilkan sebuah realitas dengan angle mereka masing-masing Cuma dalam angle tersebut kita menemukan ada Apa ya, ada 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 framing yang arahnya Memang Mungkin bukan arahnya, bukan tujuannya, tapi mungkin karena minim narasumber yang ada. Misalkan gini, saya kasih contoh saja. Ada pemberitaan demonstrasi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus habis itu dalam pemberitaan tersebut, ada tiga narasumber dari mahasiswa, ada satu narasumber dari dosen. Kira-kira opini yang mengalir, opini-nya siapa?
1: Opini mahasiswa. Seperti karena lebih banyak narasumber
0: nah ya, seperti itu nah, kalau misalkan dalam pemberitaan terorisme ternyata di dalam berita tersebut berisi tentang narasi atau statement dari satu polisi dan itu lebih banyak dibandingkan dengan satu statement dari narasumber yang bukan polisi kira-kira opininya hanya kemana? mana
1: ke yang polisi
0: ya seperti ya. itu artinya tidak tadi kalau dengan memojokkan tidak hmm ini bagian dari framing berita kan seperti ini
1: kurangnya kerataan narasumber itu Pak? iya, Harusnya
0: ada keberimbangan salah satunya adalah keberimbangan dalam porsinya keberimbangan hmm. dalam jumlah narasumbernya keberimbangan dari pihak-pihak dari hmm. yang terkait terhadap peristiwa itu sehingga tidak ada apa ya ya tidak ada, nanti saya yakin tidak ada bias ke situ Adanya adalah ini dari e, perspektif yang berbeda Sehingga menghasilkan sebuah edukasi
1: Lalu dikatakan dengan adanya pemberitaan di media massa ini Juga secara tidak langsung memenuhi tujuan publisitas Pak mm -hmm. e, Tujuan publisitas para teroris khususnya Serta menanamkan rasa takut kepada masyarakat Itu akibatnya mm -hmm. ya pasti mm -hmm. Lalu apakah hal ini kemudian menguntungkan teroris? Ya,
0: kalau secara ini bisa dikatakan asumsinya bisa dikatakan menguntungkan terorisme hmm. karena pemberitaan yang menerus- menerus tentang tentang pelaku teror atau tindakan terorisme dan sebagainya ini akan memperbesar eksistensi terorisme atau misalkan oh ya sebagai ada juga tapi tadi saya bilang di di, di awal. Bahwa saran penelitian ini adalah nanti untuk penelitian apakah benar media ini dimanfaatkan oleh, bukan medianya, dengan keberadaan media, teroris, pelaku teror itu merasa diuntungkan untuk eksistensi dia. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan itu, kemungkinan besok akan dibahas di seminar internasional tentang
1: wah boleh tuh di, kita ikut seminar internasionalnya kemungkinan ya,
0: ya ada, kemungkinan akan dibahas di seminar internasional bagaimana terorisme melihat itu atau dari penelitian-penelitian tokoh akademisi yang memang menggunakan narasumber para mantan pelaku teror yang sudah sadar
1: hmm. lalu seperti yang Bapak tadi bilang di awal bahwasanya Adanya simbiosis mutualisme antara terorisme hmm. dan media massa hmm. Itu simbiosis mutualisme dari sisi apa dan bagaimana sih Pak?
0: Ya simbiosis mutualisme itu salah satunya tadi saya Sudah saya jelasin Adanya realitas teror Apa peristiwa terorisme Itu mendapatkan perhatian yang lebih dari kalayak Perhatian kalayak yang berlebihan inilah apa, Fokus perhatian yang lebih atau apa, Kebaruan dari realitas yang ada banyak per, menghadirkan banyak masyarakat yang hadir dan membaca dan sebagainya tentunya ini akan menjadi berkah buat media dari sisi ekonomis dari sisi ekonomis nah, dari dari sisi eksistensi pemberitaan yang terus menerus tentang terorisme ini akan juga bisa memper apa ya, salah satunya adalah pelaku teror atau jaringan terorisme itu merasa senang karena ada eksistensi. Dia ada, jika tidak diberitakan, terorisme juga tidak akan ada.
1: Ya, tidak ya, akan ada orang yang tertarik, tertarik lagi, Dan untuk... tidak
0: ada orang yang takut,
1: ya, benar, ya, benar.
0: atau sebagai sebuah propaganda teroris. Ya, tidak ada. Jika, jika tidak diberitakan, saya yakin seperti itu tidak mendapatkan perhatian pabrik, sehingga eksistensinya kalau tidak diberitakan eksistensinya tidak ada tapi kalau terus-terus diberitakan eksistensinya akan ada
1: jadi e, lalu bagaimana menurut Bapak mengenai media massa saat ini seperti yang telah Bapak singgung dalam jurnal yaitu adanya kecerendungan frekuensi pemberitaan yang berlebihan gitu sehingga topik umum serta perhatian masyarakat terpusat pada permasalahan tersebut mungkin bisa juga seperti pengalihan isu yang harusnya diprioritaskan, diberitakan, karena isu itu yang tersering diberitakan, jadi yang harusnya diprioritaskan, tidak terfokuskan.
0: Makanya tadi saya bilang, saya tidak suka, kalau dalam konteks media sekarang, misalnya kita lihat beberapa stasiun televisi yang memang framing atau core kelembagaan stasiun televisinya adalah ngomong tentang pemberitaan. Saya pernah melihat ada beberapa stasiun televisi ya, yang memang kornya adalah pemberitaan berita-berita pagi nanti siang juga diberitakan, sore pun juga diberitakan, malam pun juga diberitakan. Jadi satu berita itu disiarkan hampir 4 kali, 4 kali saya nggak berpikir kok bisa seperti itu, apakah memang ada kepentingannya, saya pikir ya ini butuh, butuh, butuh riset ya, riset dengan metode. Metode penyiaran atau apa dengan manajemen penyiaran yang seperti itu, itu butuh riset. Akan tetapi, pantas tidak ketika satu berita diulang berkali-kali di dalam sebuah pemberitaan. Kalau dalam, menurut kode etik penyiaran dan sebagainya, jelas ini uh, tidak tidak diinginkan dalam kode etik itu. Misalkan satu pemberitanya, tapi diulang berkali-kali, ini akan mampu, apa ya, Ya, kalau dalam konteks efek media massa itu kan mampu menciptakan sebuah apa ya sebuah bukan elusi misalkan saya kasih efek ya misalkan iklan itu kalau di kalau di tampilkan terus-menerus orang itu akan terekam dalam bawah sadar di
1: hmm. saya tahu
0: dulu bot mengenal botrek gitu itu diiklankan sekali saya nggak kenal, tapi diiklankan terus-menerus ya itu. Setiap sakit kepala mesti ingatannya ke
1: Bodrak. Karena pengulangan pemberitaan yeah. itu Iya. Yeah, ya. Yeah. Lalu hmm, kembali lagi nih Pak menanggapi terorisme yang terlalu dilabelkan kepada agama Islam. Bagaimana sih seharusnya kita tuh menanggapi hal tersebut sebagai seorang muslim ya, Pak? Berita-berita yang diberitakan yang terlalu melabelkan terorisme itu muslim.
0: Ya, kalau dari sisi pelaku muslim, hmm. tapi terlalu di push push bahwa terorisme pelang teroris adalah muslim dan menjadi sebuah penilaian bahwa semua muslim adalah teroris itu yang salah. Hmm,
1: ya.
0: Tidak semuanya muslim itu adalah terorisme. Mungkin dalam Islam itu kan ada banyak masyaf ya, ada banyak apa ya, ada banyak perbedaan pandangan tentang Islam itu sendiri, ada gerakan-gerakan. Karena saya melihat Bapak ketika ngomong terorisme tidak berbicara tentang Islam di Indonesia saja, tapi juga berbicara tentang politik internasional juga.
1: Iya, sampai ada pendapat mungkin Terorisme itu bukan tidak semua Muslim adalah terorisme, tetapi yang terorisme pasti Muslim, seperti itu loh pak. Hmm.
0: Ya karena beritanya setiap terorisme adalah Muslim. Ya. Padahal ketika ngomong definisi terorisme itu semua orang bisa melakukan tindakan teror. Tidak hanya Muslim saja, non-Muslim juga banyak yang melakukan tindakan teror gitu kan. Ya intinya bahwa terorisme tidak akan ya Tidak akan hilang darah dari muka bumi ini Tidak akan hilang karena apa ya Sejatinya manusia kan ada plus dan minus Ada yang baik dan ada yang buruk nah, Yang buruk ini nanti akan selalu melakukan Jika ada tindakan teror Maka terorisme akan selalu hadir
1: Baik-baik Lalu bagaimana dengan media massa Yang terlalu memberitakan seperti itu tuh Pak Apanya? yang terlalu memberitakan terorisme adalah muslim, seperti itu apa yang harus kita lakukan?
0: ya kita kita analisis saja terus habis itu kalau memang terlalu banyak DSO sudah kita laporkan saja
1: hmm. karena ada
0: kode etik jurnalistik juga ada kalau di penjara ada KPI dan sebagainya ekspos terlalu besar-besaran terhadap, uh, terhadap pemberitaan yang menyudutkan identitas kelompok mau individu ataupun itu, itu juga sudah jelas di apa di di dalam aturan hukum dan etika penyiaran sudah jelas itu. Jadi misalkan ada pemberitaan yang memang arahnya akan menyudutkan ke situ ya udah kita tinggal laporkan saja ke KPI. Atau. Ya kita harus lihat apa menjadi orang itu harus bisa melakukan sebuah gerakan namanya literasi media.
1: seperti kita sebagai para penikmat media juga harus memilah lagi ya hmm. apa mana ya, harus media memilah
0: mana media Ya, bukan memilah, bukan mana media yang baik dan tidak Cuma kita harus banyak mencari referensi Tentang apa yang diberitakan oleh media Tidak hanya dari satu sudut pandang media saja Tadi di awal sudah saya bilang Bahwa kalau membaca media Membaca berita Jangan meyakini satu, apa, Berita satu media menjadi sebuah kebenaran Coba cari referensi dari pemberitaan media-media yang lain Yang terkait dengan isu tersebut Mungkin dari situ kita akan mendapatkan apa ya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu yang dibicarakan atau hal yang dibicarakan atau isu yang diberitakan
1: iya teman-teman jadi kita jangan langsung menerima mentah-mentah pemberitaan yang ada di media massa lebih baik kita meresearch lagi mendalami lagi apakah benar beritanya seperti itu kita cari sumber yang banyak begitu ya Pak Iya ya.
0: cari sumber yang banyak Sehingga dengan sumber yang banyak Dengan sudut pandang yang banyak Kita bisa tahu ternyata realitasnya seperti ini Gambaran realitas secara keseluruhan seperti ini Karena satu media akan menghasilkan satu angle Tentang realitas Seperti tadi yang saya bilang Ketika kita lihat orang bertengkar di dalam Di, di luar rumah kita jumlahnya 50 orang Dengan inisial bla 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 bla, bla Ternyata kita melihatnya dari kamar dengan membuka jendela maka yang terlihat hanya ada empat orang atau lima orang saja. Artinya bahwa lima orang, empat orang belum bisa mewakili lima puluh orang yang sedang berkelahi.
1: Jadi dengan meresearch itu bisa mengubah pan, cara pandang kita juga ya, ya. Pak terhadap suatu hal.
0: Ya, ya. Mungkin juga dengan banyak literasi media kita juga akan terhindar dari namanya hop dan sebagainya
1: oke, menarik banget nih jurnal yang udah dibahas ya terus nih pak, ada nggak sih mungkin bapak bisa berpesan gitu pada teman-teman yang mungkin masih susah untuk hmm, meresearch media-media pemberitaan yang ada gitu seperti mungkin kalangan-kalangan bisa dibilang kayak orang tua-orang tua yang masih percaya dengan adanya pemberitaan yang di grup whatsapp terus hanya menelan berita mentah-mentah seperti itu ada nggak pesan-pesan bapak gitu
0: Pesan saya tadi, jangan terlalu percaya dengan kebenaran media, apalagi kebenaran satu media. Karena apa? Karena kebenaran atau realitas yang diada di, di media itu tidak semenuhnya bisa mewakili realitas atau kebenaran nyatanya. so kalau Anda mencari kebenaran hanya dari satu sudut pandang media, maka wawasan Anda terhadap realitas yang dibicarakan akan semakin sempit maka untuk memperlebar wawasan kita, membuka wacana kita kita perlu banyak referensi dari sudut pandang-sudut pandang media yang lain
1: jadi kita jadi tahu nih teman-teman untuk lebih meriset lagi memandang dari dua sisi ya gitu ya Pak ya pemandangan dari dua sisi, dua media, dua sumber, dan sumber yang banyak juga pastinya nah mungkin kesimpulannya nih dari jurnal Bapak ini bisa kita ambil terorisme ini sebagai contoh topik seperti itu ya Pak bahwa pemberitaan, tidak semua pemberitaan di media massa itu benar adanya apalagi pemberitaan media massa yang terlalu berlebih-lebihan dan terlalu terkesan seperti me nyudutkan satu uh, seperti etnis atau ras seperti hmm. itu ya pak ya. Nah mungkin karena
0: cewa... mungkin gini mbak saya ingin juga uh, kepada teman-teman semua yang khususnya adalah mahasiswa KPI. Ya dengan banyak kita melihat atau menganalisis pemberitaan pemberitaan media kita akan semakin tahu lebih dalam bagaimana sih perilaku media. Bagaimana sih sikap media dan bagaimana sih penyikap, penilaian media terhadap realitas tersebut. Mungkin kecenderungan yang selalu digunakan ini akan bisa membuat uh, sebuah kesimpulan terhadap keperbiakan media. Kita juga akan tahu juga lebih dalam bagaimana perbedaan perbedaan penyikapan media terhadap realitas yang ada. Kadang-kadang ada pro dan kontra antara media satu dan media yang lain saya pikir teman-teman eh, KPI sebagai prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang memang salah satunya adalah concern adalah di media massa. Saya berharap teman-teman KPI ini selalu melakukan analisis-analisis tentang pemberitaan, ya, analisis tentang pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media. Apakah Pemberitaan yang digunakan sudah sesuai dengan kode etik atau tidak, atau juga bermanfaat untuk karya atau tujuan itu saja mbak yang ingin saya sampaikan.
1: Baik, wah terima kasih banyak nih Pak Nanang atas ilmunya gitu, ilmunya mengenai jurnal ini jadi kita bisa lebih tahu bagaimana tidak. sih
0: bukan mengenai jurnal, mengenai media dan terorisme.
1: Oh iya, mengenai media dan terorisme ini. Jadi, tadi di awal kita bingung apa sih hubungan antara terorisme dan media massa dan karena sudah mengupas jurnal yang ditulis oleh Pak Nanang ini, kita jadi tahu bahwa terorisme dan media massa ini saling berhubungan gitu. Nah, terima kasih banget nih Pak Nanang udah hadir di episode Sama -sama. pertama Episode Suka. perdana
0: acara apa tadi?
1: aksara kali jaga.
0: selalu in.
1: Amin. Dan langgeng. Amin. Boleh banget nih teman-teman yang mungkin masih mau bertanya atau kebingungan, mungkin boleh langsung nih buat janji sama Pak Nanang, buat diskusi gitu ya, Pak ya. Bisa, bisa. Nah, jangan khawatir nih teman-teman, kita masih banyak episode-episode yang lainnya dan dengan tentunya dengan bintang tamu-bintang tamu yang lebih hebat dan lebih bisa share ilmu yang lebih banyak lagi Kita ucapkan terima kasih Banyak-banyaknya kepada Pak Nanang Selaku Kapro di KPI Yang telah bersedia meluangkan waktunya Untuk membagi ilmunya Di Aksara Kalijaga ini Saya Sania Arini Hidayah Pamit undur diri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.
0: Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah,
1: ngobrol penuh rasa di bawah santai aja.